0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir, das sind die Anne. Hallo Anne. Hallo Anja. Und ich, die Anja, genau. Und wir sind jetzt im Herbst und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, im Sommer wart ihr wahrscheinlich alle unglaublich viel unterwegs und habt seid gewandert, seid gejoggt, seid gewalkt, was auch immer, Fahrradfahren. Ihr habt alle bestimmt wahnsinnig viele Sachen gemacht und jetzt kommt der Herbst und man will es eigentlich nur so ein bisschen gemütlich haben und man wird vielleicht ein bisschen faulbeeriger, ja, wie auch immer. Und dann haben wir gedacht, wir müssen so mal ein bisschen mal mit jemandem reden, der sich so mit dem Thema Sport auskennt und zwar mit so ganz unterschiedlichen Facetten und aus einer ähm, vielleicht auch eher ungewöhnlichen Ecke kommt und deshalb begrüße ich jetzt mal unseren lieben Gast Elke. Hallo Elke. Hallo ihr beiden. Hi, danke, dass ich hier sein darf bei euch. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist, genau, weil Elke ist nämlich Trainerin und ähm, Elke war das aber nicht immer und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin und voll dabei. Also du kennst dich mit Sport super gut aus und das ist... Darf man das sagen, dass es vielleicht eher so ein bisschen aus der Not heraus geboren kam, dass du dann doch sportbegeistert
1: wurdest? Ja, ja, tatsächlich, das kann man ganz gut sagen. Aus der Not heraus ist vielleicht, also aus der eigenen... Ja, doch aus der Not heraus, ich, ich musste... Das ist eine komische Formulierung, ich weiß, das klingt halt irgendwie total seltsam, ne? weil was immer
0: ihr euch jetzt vorstellt, das, was ihr jetzt, also wenn wir jetzt darüber sprechen, daran habt ihr jetzt mit Sicherheit nicht gedacht, aber es ist ja so ein bisschen tatsächlich, ja, aus der Situation heraus, musstest du dich mit dem Thema Sport und Bewegung auseinandersetzen. Und ähm, ich hoffe, du magst darüber reden, insofern, ähm, ja bahnfrei. Wie bist du dazu gekommen? Was heißt denn aus der Not heraus, für unsere Hörer erklärt?
1: Ja, genau, damit damit die wissen, worüber wir hier, worüber wir hier sprechen. Ähm, ja, also du hast es ja vorhin schon gesagt, ich war tatsächlich nie sportlich. Ich habe mich auch immer definiert als einen unsportlichen Menschen, als einen faulen Menschen. Ich okay, bin faul, auch, okay. und da sage ich, ich bin, das ist auch heute noch so, ich bin auch einfach ähm, nicht besonders begabt was Bewegungen anbelangt das heißt alles alles was ich äh, kann heute habe ich mir hart erarbeiten müssen ja sagt immer so schön Bewegungslegerstäniger das war irgendwann was wo ich mich wirklich so drin definiert habe ja? also ja okay. ich bin halt nicht sportlich ich kann halt das nicht und ich mag das auch gar nicht können. Das ist ja, man, man rettet sich ja dann irgendwann so rein. Ach, ich will das ja auch gar nicht. Sport ist Mord. Hat dich echt keine Sportart früher gereizt? Äh, doch, gereizt schon, aber ich konnte es nicht. Okay. Okay. Also wenn, so ich, ich kann ja mal so einen ganz kleinen Overview geben. Ich habe mal, ich wollte mal Taekwondo machen in meiner Jugend. Fand das total mhm. toll. Bin da reingekommen. Und äh, da waren dann halt so kleine Scheißer, die das halt schon lange machen. Und ich war da halt irgendwie so 12, 13 Jahre, da ist man ja mit sich selber nicht, nicht mehr so ganz im rein Und wenn dann halt so ein kleiner Kacker kommt und dich halt komplett fertig macht, das das, hat das, ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich da musst du ja so Kicks machen und schnell sein und alles. Und ich habe mich so blöd dabei gefühlt, ich habe es wieder gelassen. Ich habe voltigiert. Ich wollte reiten. Meine Eltern haben gesagt, ja, nee, reiten noch nicht, du bist zu jung was weiß ich. Aber wollte ich Da bin ich zum Voltischieren gegangen. Es war im Herbst. Es war unfassbar kalt in der Reithalle. Danach hatte ich drei Wochen lang grob husten. Ich bin nie wieder hingegangen. Oh, okay. Ich, ja, so bin auch meine Freundin hat Volleyball gespielt. Da bin ich dann auch mal hin. Nee, es auch wieder gelassen. Ja, ich habe da tatsächlich alles, was ich, das einzige, was ich gerne gemacht habe, war Fahrradfahren. Ja, das habe ich wirklich sehr gerne mhm. gemacht. Das habe ich von meinem Papa geerbt. Der ist ähm, immer mit dem Rad auch im Winter zu, zur Arbeit gefahren. Jetzt ähm, macht er es nicht mehr, weil er in Pension ist. Dafür heizt er mit seinem Offroad-Bike in der Gegend rum. Das habe ich geerbt. Aber Radfahren, das war mir dann in meiner unsportlichen Identität auch total wichtig, äh, zu sagen, ja, das mache ich ja nicht, weil es Sport ist, sondern weil es mir Spaß macht. <lacht>
0: und weil es sich von A nach B bringt, ne? so Das ja, ist ja. halt dann so irgendwie so praktisch wahrscheinlich. Genau. Ja, ja ich bin ja. da
1: schon sehr praktisch veranlagt. Alles muss irgendwie <lacht> am Ende. Da muss schon was bei rauskommen. Ja, aber das Fahrrad ist mir dann noch tatsächlich zum Verhängnis geworden, das mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, ich bin auch immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren, nicht wie mein Vater, ich mache das nur bei schönem Wetter. <lacht> ähm, und auf dem Heimweg hat mich dann die Stuttgarter, ich muss mich immer zurückhalten, wenn ich sage U-Bahn und Leute, die nicht aus Stuttgart kommen, die blicken das nicht. In Stuttgart fährt die U-Bahn auch oberirdisch. Also ja. die Straßenbahn hat mich erfasst. Ähm, wenn ich sage hat mich erfasst, jetzt die Bahn war da nicht schuld dran, ja, sondern ich habe halt die Gleise, die Gleise gequert und ähm, habe wohl nicht geschaut. Also ich kann mich mhm. daran nicht mehr erinnern, wie es dazu kam. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Bahn, wie es von hinten in mich eingeschlagen, hat mich praktisch an der linken Körperseite erwischt, hat mich vor sich hergeschoben. Und in dem Moment kann ich mich ganz genau erinnern. Das war, ich mhm. weiß nicht, kennt ihr, wenn man Mist baut, dieses mhm. Gefühl so Scheiße, was habe ich gemacht? Und dann gehen mir durch den Kopf, oh nee, dann bist du noch im Krankenhaus und kannst morgen nicht arbeiten und dann müssen deine Eltern kommen. Also und das Fahrrad ist kaputt. Also solche, solche Sachen gehen mir durch den Kopf. Mhm. Ähm, ja, und das hat mich ordentlich zerbröselt. Äh, er aber auch viel, viel, viel schlimmer ausgehen können. Also das wurde mir aber auch eher so im Verlauf später bewusst. Denn ich mhm. glaube, der menschliche Geist ist da schon auch einfach, der schützt dich. Und mhm. das hat auch mein Körper gemacht. Also falls wir da nachher noch dazu kommen... Äh, im Verlauf der Heilung hat mein Körper immer so eine Baustelle nach der anderen mir bewusst gemacht. Ich habe nicht von Anfang an das ganze Ausmaß das ganze Paket, ja. wahrgenommen. Mhm. Ja. Mhm. ja, und so war das ähm, da dann halt auch, also das Rad lag unter der Bahn, ich lag neben der Bahn. Also hätte auch anders gehen können. Ich hatte halt diverseste Verletzungen, man nennt das hier Polytrauma.
2: Mhm.
1: Und dann war ich im Krankenhaus und ich habe gedacht, so ich hatte eine Halskrause, weil ich hatte auch Brüche ähm, an den Halswirbeln. Mhm. Und da wurde mir gesagt, die Halskrause bleibt so vier Wochen dran, dann kommt die weg. Und das war dann in meinem Kopf das Maß. Ähm, die Halskrause kommt weg in vier Wochen und dann bin ich wieder, dann ist es fertig. <lacht> so war es ja nicht. Nee, so war es nicht. Ja, ich habe dann halt gelernt, dass es so gar nicht ist. Ich hatte halt schlimme Schmerzen. Mein Handgelenk war gebrochen, konnte kaum bewegt werden. Also das war irgendwie so ein paar, paar Grad in beide Richtungen. Und dann bin ich halt in die Reha gekommen und habe dort halt trainiert. Und das war einfach was, wo ich gemerkt habe, das ist das, was ich, was ich tun kann, um mich wieder auf die Beine zu bekommen. Ich mhm. habe da einfach sehr schnell gespürt, alles, was ich da mache, bringt mich voran. Und das hat einfach gereicht. Das, da, da gab's keine Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe dann einfach alles gemacht, was ich machen konnte. Und immer, wenn ich irgendwie da neue Schmerzen hatte oder so, bin ich zu meinen Physiotherapeuten und habe gesagt, guck mal, ich habe das und das Problem, was kann ich machen? Und die haben mir neue Übungen gegeben. Und ich habe alle Übungen alle Übungen gemacht, ich habe nie Übungen rausgenommen. also Das, das heißt, heißt, es wurden immer mehr, mehr, mehr. Und ich war dann teilweise, ich war in einer ambulanten Reha, ich war dann teilweise so fünf stunden oder so dort und habe diese übungen gemacht
2: mhm.
1: und habe dann auch zu hause die übungen gemacht ja die ärzte haben mir zwischendrin immer wieder gesagt ja das wird immer bleiben sie werden nie wieder ihr handgelenk voll bewegen können und so weiter und das hat am ende alles nicht gestimmt und ja so kam dann halt eben diese leidenschaft für den sport das war so die aus der not heraus geboren mhm. geschichte aber die
2: Notwendigkeit war ja nach der Reha quasi weg. Wie hast du es geschafft, da trotzdem dran
1: zu bleiben? Es hat sich so gewandelt, ja. Zu Beginn ging es wirklich darum, irgendwie wieder klarzukommen. Dann ging es darum, die Schmerzen noch weiter zu reduzieren. Und dann kam irgendwann auch so der Spaß an der Sache. Also ich hatte halt einfach tolle Physiotherapeuten, die teilweise auch einfach, da gab es einen, der war halt extrem in dem Thema Mobility drin, Handstand, Spagat, solche Sachen und dann irgendwie habe ich gemeint, so, hey, wie, wie kann ich denn das und das machen? Der hat mir dann Übungen gezeigt, die waren jetzt nicht unbedingt notwendig, aber die waren cool. Da hatte ich dann einfach so die, die Freude dran entdeckt, ja, was mein Körper eigentlich sonst so kann, außer einfach nur nicht wehtun. Dann hatte ich noch einen anderen Physiotherapeut, der war total im Thema Krafttraining. Und dann bin ich so von dieser Mobility-Ecke in die Krafttrainings-Ecke rein. Dachte so, ja geil, stärker werden. Ich will, ich will das können, ich will das können. Irgendwann habe ich gesagt, ich will eine Liegestütze können. Und dann habe ich trainiert, bis ich Liegestütze konnte. Und dann habe ich gesagt, ich will einen Klimmzug können. Und dann habe ich trainiert, bis ich einen Klimmzug konnte. Und das waren dann aber auch so die Phasen, wo ich... Ähm, da konnten mir meine Physiotherapeuten dann halt irgendwann auch nicht mehr helfen. So, ja ich möchte bitte den Klimmzug äh, können. Das ist ja nicht deren Job, <lacht> jemanden zu einem Klimmzug zu trainieren. Und dann habe ich mich eben selber angefangen, erstmal einfach so autodidaktisch fortzubilden. Und dann irgendwann wollte ich mehr und mehr und habe meine erste Lizenz gemacht. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht. Und, und parallel habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich so ein. Mh, Kennt ihr? Es gibt es gibt so Menschen, die die glauben, sie haben den Heiligen Gral in irgendwas gefunden. Sie sind in, von irgendwas total begeistert und wollen alle anderen Leuten auch mhm. <lacht> teilhaben lassen. Ja. So, und so war ich. Also sobald, wenn irgendeiner, es, es gibt ja immer alle um einen rum, haben ja, ah, ich habe Rückenschmerzen, ich habe ja. Cell und jenes. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich, dass ich so, ey, pass auf, du mach das und das, weil das hilft dir. Weil das habe ich ja selber erlebt. Ich wollte das, ich wollte das weitergeben. Und das war dann so das, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ja, ich möchte ich das wirklich auch wirklich machen. Also nicht nur meinen Freunden auf den Sack gehen, sondern die Menschen, die das wirklich hören wollen die sich wirklich helfen lassen von mir. Ja,
0: aber das ist ja tatsächlich auch ein ganz, ganz schöner Antrieb, finde ich. Also ich meine, ich kenne das auch. Diese, ja, ich muss gerade echt so in mich reinlachen, weil ich habe so, ich keine Ahnung, ist es noch nicht so lange her, dass ich im Freundeskreis gesagt habe, ja was, du hast jetzt die ganze Zeit Schulterschmerzen. Jetzt machst du halt mal diese Übung hier, ja so aus dem Qigong, aus dem Tai Chi, aus dem Yoga. Ja. Ich sage, ey voll einfach, setz dich hin, kannst du überall machen, zack, zack, zack. Ah, okay. Und ich so, und ich mache das auch, also auch ungefragt, ja, so dieses, hey, ich will dir helfen, ja, mach doch einfach, ja, weil ich weiß, wie es geht und es sind so kleine Übungen, ja, und, und das sage ich auch immer, wenn ich, ähm, wenn ich dann Unterricht gebe, also so im Yoga, das ist ja so eine Mischung bei mir, so Yoga und Qigong zusammen, dann sage ich auch immer so, hey, das kannst du im Büro machen oder keine Ahnung, wenn du mal fünf Minuten Ruhe hast oder du willst dich konzentrieren oder ne, wir hatten es vorhin, also bevor wir ins Gespräch gegangen sind vom Meditieren zum Beispiel, ist ja auch sowas, ja. Und da muss ich dich jetzt ja auch natürlich dazu fragen, weil das eine ist jetzt halt Sport, ja, und was was machen die Muskeln anstrengen und etwas dafür tun, dass wir eine gute Haltung haben und weniger Schmerzen und was beweglich sind vor allem. Aber du hast ja vorhin gesagt, ja, bevor wir jetzt hier in das Gespräch gehen, hast du äh, heute Morgen meditiert. Und gehört das auch zu diesem Setting? Also hat ist es auch was, was man dir mitgegeben hat äh, in der Reha zum Beispiel?
1: Nee, in der Reha tatsächlich nicht. Das war was, was ich aus eigenem Antrieb mhm. gemacht habe weil, äh, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, ich bin, ich neige schon auch zu, dazu, mich ein bisschen zu sehr zu treiben. Also ich glaube, das hat sich auch in der Reha gezeigt. Das, das war da eine, eine gute Sache. Mhm. Aber es ist auch, ich hatte auch eine Phase, da ist es ins Extrem gegangen. Mhm. Also ich habe da eine Phase, da, ich, da war ich überzeugt, ich muss jeden Tag diese Übungen machen. Also habe ich praktisch auch zu Hause, nicht nur, wenn ich dort war, trainiert. Und es war wirklich so nachher, nein, nein, ich muss auch echt sagen, dass, dass mein Mann, ich sage immer mein Mann, wir sind nicht verheiratet, aber, dass er das mitgemacht hat, er ist schon ja, ich bin schon froh, dass der mich nicht irgendwie einfach geklatscht hat an die Wand, weil das hat unser Leben bestimmt, weil wenn wir am Wochenende weg waren, dann musste es irgendwie möglich sein, dass ich noch meine Übungen mache, weil ich davon überzeugt war, dass ich sonst wieder Schmerzen bekomme. Das ist halt so ein Zug von mir. Und deswegen mhm. habe ich selber die Meditation praktisch gesucht, einfach um auch mal wieder runterzukommen mhm. ja, von diesem Ganzen, mich antreiben. Und deswegen ist es auch so, in, in, in der Arbeit mit meinen Kunden spielen diese Dinge eine ganz, ganz große mhm, Rolle. Ich. Also ja. wenn die Leute zu mir kommen, es ist ja leider so, dass man oft irgendwie erwartet von so einem Trainer, ja, du kriegst jetzt einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan, also was ich ganz furchtbar finde, wirklich so, okay, du isst das, das, das und das. Das funktioniert, aber das ist doch scheiße. Ist, ja. ne, wenn du weg bist von dem Trainer, was hast du dann gelernt? Ähm, sondern ähm, bei mir lernst du. Du lernst, wo sind deine Schwierigkeiten und, und was steht dir im Weg und was willst du eigentlich? Mhm und da gehört eben ganz viel auch die Arbeit an sich selber dazu und da arbeite ich je nach Kunde ja, nicht jeder mhm. Kunde meditiert bei mir, aber das sind eben Werkzeuge, die man einsetzen kann, damit jemand ich sage immer, im, im Balance mit dem, was dir wichtig ist deine körperlichen Ziele erreicht wenn ich jeder ist ein Leistungssportler <lacht> und ich glaube, das ist auch mein das ist glaube ich auch mein Vorteil, weil ich bin nicht so die Fitnesstrainerin, die einfach ihr Leben lang schon Sport total super fand mhm. und es gar nicht verstehen kann, dass es jemandem schwerfällt. Für mich ist Sport ähm, wirklich auch was, wozu ich mich hin und wieder überwinden muss. Aber ich weiß, wofür ich es mache. Mhm. Und deswegen kann ich halt mit Menschen arbeiten, die das Gleiche sagen. Die sagen, ich will nicht jeden Tag nur über Essen und Training nachdenken. Ich möchte ein gesundes, glückliches Leben haben. Und dazu gehört es eben auch, sich zu bewegen und gesund zu ernähren.
2: Und gibt es da so Sachen, die du, also als äh, Standardrezept sage ich jetzt mal empfiehlst, oder ist das dann auch sehr individuell auf die Person abgestimmt?
1: Also es ist natürlich schon individuell auf die Person abgestimmt, aber im Grunde, wir sind Menschen, es gibt so einen, es gibt einen kleinen, kleinsten gemeinsamen Nenner der dir jedem auf jeden Fall helfen würde, Das ist einmal schau, dass du dich bewegst. Ja, Du hast es vorhin so schön gesagt, Anja, das ist wirklich was was Tolles, was man den Leuten mitgeben kann. Beweg dich im Alltag. Ja? Mhm. Das, das Training, was du im Fitnessstudio machst, das machst du nur einen ganz, ganz kleinen Teil von, von deiner Woche aus. Deine Woche hat sieben Tage ja, also 24 Stunden. Und wenn du davon drei Stunden im Fitnessstudio bist, ist es nicht so viel. Mhm. Was machst du sonst so? Sitzt du oder stehst du am Schreibtisch? gehst du die Treppen hoch oder nimmst du den Rollstuhl, äh, Rollstuhl, den Aufzug. <lacht> oder nimmst du die Rolltreppe, oder Rolltreppe und den ja. Aufzug, ja, ähm, und also beweg dich, schau einfach, dass du dich ein bisschen mehr bewegen kannst, das ist schon mal so die Basis für, für jeden Menschen, mhm. schau, dass du gut schläfst, Schlaf ist so, so wichtig, <lacht> versuch runterzukommen. versuch deinen Stress zu reduzieren, Dein Umgang mit Stress, Beispiel Meditation. Mhm. Ganz, ganz wichtig, äh, abwechslungsreich ernähren, mehr Protein. Das gilt für jeden modernen Menschen, der sich noch nie mit Protein auseinandergesetzt hat, kann ich davon ausgehen, dass er zu wenig Proteine zu sich nimmt und die sind so wichtig. Und isst ordentlich viel Gemüse. Ich sage immer so pauschal 500 Gramm Gemüse am Tag. Okay. Okay. Das sind jetzt mal so, so die, die ganz, die, 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 so die ganz untersten Basics. Mhm. Und dann kannst du weiter reingehen. Dann kannst du sagen, okay, was bist du für ein Mensch? Ich finde es immer sehr schön, in den Tag zu starten mit was, das du für dich tust. Mhm. Und da gibt's auch, also ganz simple Sachen wie morgens aufstehen und als erstes mal ein großes Glas Wasser trinken. Mhm. Das ist nicht die Magic, aber das ist das, also einmal, ja, du versorgst dich sofort mit, mit Flüssigkeit, die wichtig und gesund ist. Aber es ist auch das, ich habe was für mich getan, als allererstes.
0: Das ist ja, das klingt ja so simpel, ne? das Glas Wasser. Also da muss ich jetzt mal so einhaken, weil da gibt es ja auch also ganz viele Philosophien rundherum. Ja? Also von, es muss halt irgendwie zehnfach gefiltert, irgendwie zwei Stunden abgekocht, es muss lauwarm, äh, es muss, keine Ahnung, die Liste ist endlos, glaube ich. Ich habe da auch schon viel dazu gelesen und ich kenne auch viele, die unterschiedliche Rituale in dieser Hinsicht halt machen. Ja. Können wir die Botschaft rausgeben, ist es egal, aber einfach nur trink ein Glas Wasser? Oder würdest du auch sagen, naja, also wenn es lauwarm wäre, wäre schon schön. Oder wenn du das, keine Ahnung, zwei Stunden abgekocht hast, wäre es auch super?
1: Nee, Ich bin tatsächlich dafür, die Dinge simpel zu halten. Mhm. Weil das ist eins ein der größten Probleme, die wir haben. Wir leben ja in einer in der Gesellschaft, also alle Informationen stehen dir ja theoretisch zur Verfügung. Es ist ganz, ganz viel Müll dabei. Und dann ist es aber auch eben noch so, dass es dich ablenkt von den wichtigen Dingen. Ja. Bevor du dich fragst, ob ich das Wasser jetzt ähm, auf die oder die Temperatur halte oder mit diesem oder jenem Gedöns anreichere, trink einfach Wasser. Na, das ist wir, wir haben halt einfach so eine, so eine Pyramide. Es ist auch so, gerade in der Fitnesswelt, da, da, da fangen die Leute an, sich den Kopf drüber zu zerbrechen. Ja, welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich denn nehmen, um meine Gains noch ein bisschen mehr äh, zu unterstützen? Und ähm, welches Proteinpulver hat denn die äh, beste biologische Wertigkeit für mich? Und in welchem Zeitfenster vor oder nach dem Training soll ich mein Protein essen? So, hey, mach dir über diesen Shit-Gedanken wenn alles andere stimmt. Mach dir über diesen Shit-Gedanken, wenn du acht Stunden am Tag schläfst. Mach dir über diesen Shit-Gedanken, wenn du regelmäßig trainierst, wenn du dein Protein isst. Also ne, mhm. wenn alles andere stimmt und läuft, dann kannst du dir über die Temperatur von deinem morgendlichen Glas Wasser Gedanken machen. <lacht> und das sind aber nicht die Menschen, mit denen ich arbeite. Mhm. Weil die Menschen, mit denen ich arbeite, die möchten, die möchten leben und eben nicht sich über diesen ganzen Shit-Gedanken gemacht Dein Unternehmen heißt ja Lucky
0: Mover so und Bewegung ist das eine. Ähm, darüber haben wir jetzt gerade eben schon gesprochen oder also zumindest so angetickert. Und ich finde der erste, das erste Wort so spannend, nämlich Lucky, weil ähm, man sagt ja, oder also ich habe zumindest darüber gelesen in der Recherche, dass ähm, wenn du etwas mit Freude tust, und mit einem guten Mindset, ähm, dass es mehr bewirkt, als wenn du dir jetzt sagen musst, also wenn du dich so quälen musst, ja, der eine sagen musst, oh Gott, jetzt habe ich die Stunde Sport oder ja, ach Gott, ich bin noch nicht genug gelaufen, ich muss noch, dann ist es ja ein ganz anderes Mindset, also eine ganz andere Botschaft, die man ja auch dem eigenen Körper gibt. Ja, das hat ja dann so was Lästiges. Und genau, und ich wollte jetzt eigentlich von dir wissen, ob dieses Lucky, ob das auch tatsächlich aus der Ecke kommt, oder ob da was anderes dahinter steckt.
1: Ähm, also es steckt tatsächlich äh, in erster Linie dahinter, äh, dieses Thema mit meinem Unfall. Mhm. Ne? Also dass ich einfach das Glück hatte, mhm. dass, dass ich lucky war zu überleben mhm. und äh, was daraus alles entstanden ist. Aber es, es transportiert eben auch genau das, mhm. die, die, die Freude an mhm. der Bewegung oder eben grundsätzlich an, an Gesundheit. Weil es ist ja nicht nur die Bewegung, sondern auch die Ernährung und und, und, das Ganze, und ich versuche eben mit meinen Kunden genau darauf hinzuarbeiten, dass sie, dass sie das erfahren. Mhm. Und das, was du gesagt hast, das stimmt tatsächlich, und das, das Tolle ist, es gibt auch, geht auch verschiedene Studien, die in diese Richtung auch schon geforscht haben. Da es eine ganz tolle, da wurde Putzpersonal im Hotel, die wurden in zwei Gruppen geteilt, ja, ist ja so Standard. Und der einen Gruppe wurde, ähm, eingeimpft, dass das, was sie tun, dass ihr Job ähm, körperlich aktiv ist, dass das ihre Gesundheit verbessert, dass es ihnen dadurch besser gehen wird und, und ihnen ganz viele solche Dinge gesagt und den anderen hat man ihm gar nichts in der Richtung gesagt. Und dann hat man ihm gemessen und diverse Gesundheitsmarker von der Gruppe, die einfach nur überzeugt war, dass ihre Arbeit gesund für sie ist, haben sich verbessert. Also wir wissen das ja schon, ja, wir kennen den Placebo-Effekt und so Geschichten, aber es gibt so viele spannende Studien, die genau sowas halt auch schon untersucht haben und deswegen, man darf es nie unterschätzen. Es ist auch so, wenn du ins Training gehst und davon überzeugt bist, dass das Training was bringt, dann ist auch das, was dabei rauskommt, größer, als wenn du dahin gehst und denkst, bringt sowieso nichts. Und wenn du dann eben eine positive Einstellung dazu hast, ja, dann macht das einen riesen Unterschied, mhm. wie wenn du dich nur zwingst. Ja, du kannst ja auch, ich hatte ja auch mal so eine Phase, also na, ich habe ja schon durchblicken lassen, ich habe schon so einiges hinter mir. Ähm, ich hatte eine Phase, da war die Meditation für mich auch einfach nur was, das ich abgehakt habe am Tag. Das heißt, ich habe dieses Thema der Meditation komplett ad absurdum mhm. geführt. Es war für mich eigentlich eher nochmal ein Stressor obendrauf. Das musst du dir aber dann erstmal bewusst werden. Also, du, du kannst auch Dinge für deine Gesundheit tun und für deine Entspannung und sie bewirken fast das Gegenteil. Also wie du über die Dinge denkst, ist so wichtig. Und ja, jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich wieder ganz viel. Äh, ja, Lucky Mover <lacht> steht, steht genau dafür. Ich möchte niemanden haben, der bei mir äh, im Coaching ist und eine ungesunde Einstellung zu sich, zu seinem Sport, zu seiner Ernährung entwickelt. Und das ist, wenn du mit Menschen arbeitest, die sich da entwickeln wollen, eine ganz, ganz große Gefahr. Mhm. Und die Fitnessindustrie ja verschweigt es aus verständlichen mhm. Gründen. Aber es gibt genug Leute, die ihre Kunden in in, in Essstörungen treiben, in, in, in ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper. Ja. Oh ja. Und das musst du dir bewusst sein, wenn du diesen Beruf machst. Und wie kannst du das verhindern?
2: Weil ich, also so die die Arbeit an den Gedanken von jemandem stelle ich mir noch schwieriger vor als die Arbeit am Körper von jemandem.
1: Ja, ja ist, ist es auch. Ähm, das ist wirklich also das Allerwichtigste ist, dass, dass, dass eine Vertrauensbasis da ist. Deswegen kannst du halt auch nicht mit jedem Menschen arbeiten. Aber das ist ja zum Glück, was, was man relativ schnell rausfindet, ja, passt man zusammen. Mhm. Und zu mir kommen Menschen, das ist ja auch das, das Schöne, also Social Media ist ja Pfle Pflegen und Suche. <lacht> Social Media ist ja Segen und Fluch. Aber dadurch, dass Menschen mich ja über meinen Podcast und über meine Social-Media-Kanäle kennenlernen können, haben sie schon ein gewisses Gefühl dafür, wer ich bin. Das heißt, zu mir kommen schon nur Leute, die von der Richtung her so sind, dass sie ähm, für diese Dinge offen sind. Und Das heißt, dann ist eine Basis da. Und und ich ich betone immer wieder, wende dich an mich mit allen Problemen, die du hast. Immer. Jederzeit. Und ich erkenne ja auch, wie schwer tut sich einer, welche Gedanken mach, machen sie sich. Und dann kann man da eben nochmal nachfragen, sagen, du pass auf, ich habe jetzt gerade bei dir festgestellt, wir haben gesagt zum Beispiel, wir haben gesagt, in, im Urlaub möchtest du ein bisschen mehr genießen, da willst du nicht mehr ganz so streng trainieren, da setzen wir dein Proteinziel nicht mehr auf die oberste Prioritätsliste, sondern ein bisschen runter und du darfst auch mal was naschen. Aber ich habe das Gefühl, du hast jetzt im Urlaub extrem viel nur Süßkram gegessen. Kann es sein, dass du dich eingeschränkt fühlst, so wie wir uns gerade ernähren? Das möchten wir ja nicht. Wie können wir dagegen arbeiten? Und das ist so die Geschichte. Ich arbeite auch mit den Leuten damit, dass sie ihre Werte definieren. Was ist dir wichtig im Leben? Journaling ist auch so ein Thema, was wir machen. Ja, Einfach sich selber reflektieren mhm. und so ja stelle ich von Anfang an sicher, dass dass diese Themen so wichtig sind, dass das ähm, ja, dass die Gefahr irgendwie in was Doofes reinzurutschen möglichst nicht da ist. Wenn du jetzt als Coach zu jemandem ständig äh, sagst, ja, das hast du aber, also es geht ja auch um das Wording, ja, mhm. was mich wahnsinnig macht, ist dieses Sündigen. Ich darf auch mal sündigen. Essen ist doch keine Sünde. Ja? Es gibt keine guten und es gibt keine bösen Lebensmittel. Es gibt ein Ziel, das du hast und es gibt Dinge, die du tun kannst, um diesem Ziel näher zu kommen und es gibt andere Dinge, die dich von dem Ziel weiter wegbringen. Wenn du diese Dinge tust, bist du aber kein schlechter Mensch. Sondern du hast dich einfach in dem Moment für was anderes entschieden. Und wenn es so ist, dann müssen wir eben fragen, ist das fein für dich? Ja, hast du jetzt im Urlaub einfach bewusst gesagt, ich lasse jetzt... Ich lasse jetzt einfach alles sausen und mache das so. Dann ist es okay. Ja, die Frage ist, ist es proaktiv oder ist es reaktiv? Es ist so viel, es ist es ist so komplex. Aber wichtig ist tatsächlich das Wording, dass ich den meinen Leuten von Anfang an sage: Es gibt kein kein Muss. Du hast dich dafür entschieden. Du trainierst freiwillig. Du ernährst dich freiwillig. Was liegt dahinter? Welches Ziel liegt dahinter? Welcher Wunsch liegt dahinter? Wie passt dieser Wunsch nach Veränderung zu deinen Werten, zu dem, was dir wichtig ist im Leben. Und wenn das alles stimmt, dann kann man sich dahin entwickeln, ohne dass es krankhaft und übertrieben wird.
0: Naja, ich glaube, man muss sich halt auch bei all dem immer treu bleiben. Ne? das ist ja so das, glaube ich. Also man, also so Authentizität ist ja schon ein wichtiger Punkt so und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, sich irgendwie zu verbiegen, ist natürlich schwierig. Also es ist ja so eine Gratwanderung, wie du ja gerade eben auch schon gesagt hast. Man muss ja so ein bisschen auch zu so den inneren Schweinehund mal besiegen, muss sagen, hey, wenn ich jetzt da Ziele habe, dann muss ich auch was tun. Aber wie schaffst du das, die die wie schaffst du das, die die Leute praktisch so abzuholen, dass sie bei sich bleiben und gleichzeitig aber auch Ziele haben, die sie die positiv besetzt sind, also die sie gerne gerne erreichen wollen. Also eben dieses, ne, dass das Mindset halt passt. Wie schaffst du das? In der
1: Regel ist es gar nicht ganz so schwer. <lacht> ähm, die Frage ist ja wirklich, sagst du jemanden, okay, du musst jetzt das und das machen mhm. und er macht das? Oder erklärst du jemanden, pass auf, ich habe verstanden, du möchtest dieses oder jenes erreichen, weil du mir das und das über dich erzählt hast, würde ich dieses vorschlagen. Was sagst du dazu? Hast du das verstanden? Und dann gehen wir den mhm. Weg. Oder, und das mache ich auch sehr oft, eher sogar noch, ich habe jetzt, also wir haben äh, einen Status Quo gemacht, du möchtest da hin. Was denkst du denn jetzt, dass du tun möchtest oder tun solltest, um dahin zu kommen? Das ist noch viel mächtiger. Also, dass, dass, die, dass die Menschen sich das selber, die sind ja nicht blöd. Ja, wir wissen ja. Also, ein klassisches Beispiel hatte ich, hatte ich eine Kunde, mit der ich angefangen habe. Da gab es dann ähm, zu Beginn hatte ich ein Ernährungstagebuch geführt, weil ich muss ja die Leute kennenlernen. Ja? Und dann haben wir uns das zusammen angeschaut und dann habe ich erstmal nicht gesagt, ja, pass auf, das und das und du, du, du und pfui, pfui, pfui und du musst Protein und du musst Gemüse und... Nö, nö, nö. Ich habe gesagt, okay, jetzt guck dir das mal an und wir haben ja besprochen, wo du hin möchtest Was glaubst du denn, was da jetzt so das der größte, Die größte Stellschraube ist in deiner Ernährung, die du angehen kannst. Ah ja, also bei der war es tatsächlich so, so die, die gab es immer mal wieder Kuchen. Ne, Kuchen gebacken, gerne und dann natürlich auch gegessen und so weiter. Und die Kinder sind aus dem Haus, das heißt sie und ihr Mann. Das heißt, wenn man dann so einen Kuchen backt, dann muss man den zu zweit ja auch essen. Und dann, und dann hat sie gesagt, ja, Kuchen. Und ich sagte, okay, finde ich gut. Wie, wie wollen wir es denn machen? Ne? Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall, dass du nie wieder Kuchen hm. isst. Hat ja auch was mit aber Lebensfreude worauf...
0: zu tun, oder? Also genau. könnte
1: ich mir jetzt so vorstellen. So wie du es jetzt gerade geschildert
0: hast, denke ich so: Gott, Oh ja, okay.
1: <lacht> ja. Und dann haben wir aber gesagt: Okay, wir machen den Kuchen zu was Besonderem. Na, dann ist auch die Lebensfreude da, aber halt nicht mehr so häufig. Und dann hat sie sich gesagt: Okay, ich will jetzt so im Monat nur noch zweimal Kuchen essen. Und das hat sie dann gemacht. Weil sie hat selber entschieden. Wenn jetzt der Trainer kommt und sagt, du isch jetzt nur noch zweimal im Monat Kuchen, dann ist das ganz anders. Ja, stimmt.
2: Von außen halt vorgesetzt.
1: Ja, genau. Und deswegen, ihr merkt ja auch, ich, ich laber ja viel und gern. Also ich, ich, ich erzähle gerne und ich, und ich freue mich, wenn ich Kunden habe, die lernen möchten. Und deswegen gebe ich auch immer den Kontext mit dazu, damit sie verstehen, warum die Dinge für sie wichtig sind. Und dann ist der Wille auch da, das zu machen.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man dich und deine Art vorher schon so ein bisschen kennenlernen will, kann man auch mal in deinem Podcast reinhören. Über was redest du denn da so?
1: Ach, über verschiedene Dinge. Also ich, ich versuche ähm, so diese grundlegenden Themen wirklich so aufzubereiten, dass ich Menschen, die mir einfach nur beim Podcast zuhören, auch was für sich mitnehmen können. Also ich habe zum Beispiel sogar auf zwei Folgen aufgeteilt das Thema Proteine erklärt, was wirklich wichtig ist. Warum sind Proteine wichtig? Was machen die im Körper? Oder ähm, warum ist denn Muskulatur so wichtig? Oder auch so Themen wie Frauen, die Angst haben, Muskeln aufzubauen. Warum diese Angst nicht berechtigt ist. Oder der Umgang mit der Waage. Oder auch einfach so Geschichten wie ähm, Kundenfragen, die mir gestellt werden. Ja, das, das gibt mir eigentlich die meiste Inspiration, weil das, was mich meine Kunden fragen, das sind ja die Themen, die die Leute umtreiben. Und daraus versuche ich dann eben auch mal Podcasts zu machen. Oder ich erzähle auch einfach mal, wenn mir irgendein Mist passiert ist.
0: Also wir verlinken auf deinen Podcast alle, die jetzt neugierig sind. Wir waren schon. <lacht> aber alle, die jetzt neugierig sind, ähm, die finden dann den Weg ganz leicht ähm, zu dir und können sich da einfach so ein bisschen inspirieren lassen, ja. Ähm, eine Frage nochmal zurück. Du hast ganz am Anfang, hast du ja gesagt, ähm, als du dich da so zurückgekämpft hast, also halt so Stück für Stück, ne? Also, du hast ja gesagt, immer so step by step, kam immer wieder was Neues dazu. Du hast immer gedacht, jetzt ist fertig und dann kam aber das nächste, was du bewältigen musstest. Machst
1: du das mit deinen Kunden auch so? Ja tatsächlich so. Ich denke, da gibt es auch verschiedene Ansätze mhm. und da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch. Ähm, man kann natürlich auch in die Vollen gehen, Ja, dass jemand ins das Programm geht, der ist ja hochmotiviert und dann ballerst du den zu und bringst ihm relativ schnell extrem krasse Ergebnisse ähm, und zeigst ihm, wozu er alles fähig ist. Ja, das, das ist auch eine coole Geschichte, aber ich möchte sicher gehen, also es gibt ja wie gesagt, so schön Fehler erster Ordnung und Fehler zweiter Ordnung und ähm, ich möchte die Fehler, die potenziell Schaden verursachen können, vermeiden ja? und dann eher die, nennen wir es mal in Anführungsstrichen Fehler riskieren, die vielleicht ein kleines bisschen mehr ähm, Output begrenzen. Ja? Das heißt, ich, ich will nicht die Gefahr eingehen, dass ich die Leute komplett zuballere und die dann überfordert sind oder womöglich denken, sie müssen ab jetzt immer dieses Niveau fahren, weil wie kommst du denn von diesem Niveau wieder runter?
2: Mhm.
1: Sondern ich mache es tatsächlich so, ich, ich schaue mir diese Person an, schaue, wo die steht und die Basics, die bekommen natürlich alle und das wollen die auch, Ja, die, die wollen sofort starten, die wollen einen Trainingsplan und die wollen wissen, wie sie sich ernähren sollen. Und ja, das, das kriegen die, die kriegen ganzen Infos und alles aber dann, ja, es ist dann nicht so, dass ich sage, so, und du meditierst jetzt noch jeden Tag und dann schreibst du noch dein Journal und dann übrigens, frag dich doch mal, welches Nahrungsmittel in deiner äh, Süßigkeiten-Schublade dich am meisten triggert und was hat es mit deiner Kindheit zu tun und, ja. also, ne, <lacht> sondern dann lasse ich die Leute laufen und dann kommen die Themen, mhm. ja, dann kommt zum Beispiel jemand, die sagt, also meistens ist es schon so, dass dass sie den Support brauchen bei den Proteinen. Ja? Wie kriege ich es denn hin, so viel Protein zu essen? Hilfe, Hilfe. Und dann ist es aber anders. Dann gibt es Leute, die sagen, die, die die haben noch nie selber irgendwie gekocht. Den musst du dann, die musst du dann halt supporten, da ein bisschen Inspiration zu bekommen. Dann gibt es Leute, die tun sich damit überhaupt nicht schwer, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, ihr Training einzuplanen. Sie sie haben Probleme mit den Terminen. Ja, das sind so die ersten Basics. Und dann geht's eben weiter. Wie wie leicht tun sie sich? Wer hat Mindset-Probleme? Wer neigt dazu, das Ganze zu streng zu sehen? Wer neigt dazu, das Ganze ein bisschen zu lockern mitzunehmen? Und da gehe ich dann wirklich auf die auf die Menschen ein und schaue, was passiert. Also die Kunden sind bei mir und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, aber das ist einer der, einer der wichtigsten Punkte, dass ich immer wieder auch sage, bei allem, was ist, komm auf mich zu. Ich bin jetzt in deinem Team und ich supporte dich. Du musst dir diese Gedanken und Sorgen nicht mehr machen. Ich bin da, aber ich kann nicht Gedanken lesen. Das heißt, du musst dich mir mitteilen mhm. und das funktioniert. Und dann tackeln wir die Themen. Ist das Ziel dann quasi
2: das Coaching, also dass du deinen KundInnen so viel beibringst, dass sie sich dann auch alleine managen können? Oder ist es auch schon oft so, dass du halt dann für immer quasi sie betreust?
1: Unbedingt. Also für immer weiß ich ja nicht. Ich lebe ja noch. Also <lacht> Ich kann nicht sagen, ob ich irgendwelche Kunden wie immer habe. Nein, aber das ist nicht das Ziel, auf gar keinen Fall. Das Ziel ist wirklich unbedingt, dass... Ähm, dass die Leute das ohne mich können. Weil ähm, genau da darum geht es ja. Du möchtest ja was Bestimmtes erreichen und das beibehalten. Also so und Routine heißt Routinen
0: entwickeln, ne?
1: Auch so für genau. Selber. genau. Ja. ja. Und deswegen ist es auch so, dass sie halt eben keinen Mealplan von mir bekommen oder sowas. Weil das befähigt dich nicht, ähm, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also das ist eigentlich ganz gut, ja? Dieses Thema... Also Entscheidungen und ihre Konsequenzen, das ist wirklich so ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Und dahin möchte ich die Leute führen, dass sie irgendwann wirklich selber in der Lage sind, die Entscheidungen für sich zu treffen. Und das ist ja auch was, das ändert sich ja auch. Ja? Deine Prioritäten ändern sich ja auch von Zeit zu Zeit. Und auch darauf einzugehen, und das ist gar nicht so leicht, wenn du dich ewig lang definiert hast als ja jemand, der der Krafttraining macht, jetzt zum Beispiel, und immer mehr und immer mehr will. Und dann merkst du irgendwann, es macht mir keinen Spaß mehr, dieses immer mehr und immer mehr. Und mir reicht's eigentlich, so zu bleiben, wie ich bin. Mhm. Das mal zu erkennen, wenn du dich so definiert hast, das ist halt auch schwierig. Und je mehr du dich über dich selber bewusst bist, desto besser kannst du das.
0: Du hast ja ganz am Anfang, hast du ja gesagt, du warst eigentlich eher so ein Sportmuffel. Also du hast halt schon irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert, aber irgendwie war nicht so wirklich richtig irgendwie was für dich dabei. Welche, welche Sportarten oder, oder welche Bewegungsformen gibst du denn deinen Kunden jetzt mit?
1: Also da bin ich tatsächlich sehr stark auf Krafttraining. Mhm. Also beziehungsweise ähm, ich habe eine Grundausbildung im Bereich Natural Movement. Ganz, ganz großartige Sache. Ganz kurz gesagt, steckt da das dahinter, die Frage, wofür ist der Mensch evolutionär eigentlich gedacht? Mhm. Ne? Ähm, welche Bewegungen? Wofür ist unser Körper gemacht? Wir sind, wir sind Springer, wir sind Läufer, wir sind Kletterer, wir sind Krabbler und wie finden diese Bewegungen, für die unser Körper gemacht ist, eigentlich in unserem Alltag statt. Und wenn du dir das mal anguckst mit Verstand, dann merkst du, ah, okay, vielleicht haben wir deswegen alle irgendwann Rückenschmerzen und so Sachen. Weil wir uns einfach nicht so bewegen, mhm. wie unser Körper es braucht. Das ist eine ganz, ganz tolle Philosophie. Das heißt, das fließt mit ein. Das ist so auch dieses, dieses Beobachte deinen Alltag mhm. und, und Mobility und Movement. Das habe ich immer mit drin. Und dann habe ich aber auch Krafttraining mit drin. Und einfach wirklich eine Muskulatur so, so wichtig ist für die Gesundheit und die meisten Benefits hat in gesundheitlicher Hinsicht. Und auch wenn ich es nicht so gerne sage, aber ich weiß, das Thema ist wichtig, wir sind Frauen in optischer Hinsicht. Ohne mhm. Muskeln siehst du halt auch nicht aus. <lacht> und das ist aber halt auch Krafttraining, da denken, also. Nein, wenn ich Krafttraining sage, dann hat, hat man verschiedenste Bilder im Kopf. Natürlich geht es äh, an der Langhandel im Fitnessstudio. Und wenn ich aber jemand hab, der das noch nie gemacht hat, oder wenn ich jemand hab, der auch nicht ins Fitnessstudio möchte, sondern zu Hause trainieren möchte, dann findet es dort statt und ist gar kein Problem. Du kannst ja mit dem eigenen Körpergewicht machen. Mhm. Mit Widerstandsbändern. Kannst du so viel machen.
0: Wir sind jetzt alle neugierig und wahrscheinlich ist der eine oder andere auch jetzt echt mal motiviert zu sagen: Ja, vielleicht sollte ich jetzt doch mal ne? so mehr drüber nachdenken. Ähm, noch eine Frage ähm, an der Stelle: Wie viel Sport machst du denn jetzt aktuell so für dich?
1: Zurzeit mache ich für meine Verhältnisse, sag ich mal, recht wenig. Weil ich einfach in den letzten Monaten brutal viel Stress hatte. Also, ja, ich, ich musste vor mir selber auch eingestehen, Also so die Dinge, die ich vorhin so erwähnt habe, die gelten für mich genauso. Ich arbeite auch ständig an mir. Ich habe viel zu viel von mir abverlangt, weil ich habe ja nicht nur diese Selbstständigkeit, sondern auch noch mit meinem Mann zusammen zwei andere Geschichten. <lacht> ähm, ja, ich trainiere zurzeit nur dreimal die Woche 20 Minuten. Ein ganz kurzes, knackiges Ding, wo ich einfach so die für mich wichtigsten Punkte abhake. Und... Was noch dazu kommt, was ich manchmal einfach unter den Tisch fallen lasse, was für andere natürlich auch eine Sporteinheit ist oder es auch eine Sporteinheit ist, ähm, ist natürlich das Radfahren. Mhm. Ne? Zur Arbeit und zurück. Jetzt gerade noch, solange das Wetter schön ist, fahre ich dann eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Oh, wow. Aber im Winter werde ich das nicht mehr machen. Und da muss ich dann auch zugeben, Ausdauertraining ist ja auch sehr, sehr wichtig für die Gesundheit. Aber im Winter... Mache ich ehrlich gesagt kaum Ausdauertraining, weil es mir echt keinen Spaß macht. Okay. <lacht> das, das da ist denke ich dann immer, da so muss Schluck. das reichen. Ja, da denke ich aber, das muss reichen, wenn ich im Sommer wieder gerne Fahrrad fahre. Das ist ja so das, das muss ja auch Spaß machen. Wie ja, wenn genau. ich Bock ich habe, im Fitnessstudio auf so einem Laufband zu stehen. Mhm. Nee. <lacht> ja, dreimal die Woche 20 Minuten.
0: Okay. Und du hast noch Zeit zum Lesen, hoffentlich weil jetzt freuen wir uns auf deine Buchempfehlungen.
1: Ich lese natürlich viele, ähm, viele Sachbücher, Fachbücher, aber das wollte ich jetzt nicht, das ist so Klischee. Ich habe mir hier ein Buch rausgelegt, das, mir, das mich total begeistert hat vor vielen Jahren, ähm, das ich immer noch habe. Und zwar, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ich ähm, pflanze total gerne Gemüse an und bin so Hobbygärtnerin und habe da natürlich sehr viele Bücher. Aber ein ganz tolles, das ist von ähm, Schwester Christa Weinrich. Nennt sich Mischkultur im Hobbygarten. <lacht> also das ist jetzt kein Unterhaltungsbuch. Okay. Ja, das ist von von Nonnen geschrieben. Mhm. Die halt, ne, die, die, die haben ja immer ihre Kräutergärtchen und die haben da halt über Jahre verschiedene Erkenntnisse darüber gesammelt, welche Pflanzen denn gute und schlechte Nachbarn sind und auch gute ähm, Fruchtfolge und das wird halt auch total gut erklärt, warum und wer zu wem passt. Okay. Und äh, das, das fand ich ganz toll. Also ist jetzt nichts Unterhaltsames. Ich hoffe, das ist auch okay, ja, sowas ja. hier zu nennen.
0: Mischkuschel im <lacht> Hobbygarten. Nehmen wir gerne. <lacht> was hast du denn da Neues für dich entdeckt?
1: Oh, was habe ich Neues für mich entdeckt? Also ich habe mir halt vorher überhaupt keine Gedanken über Fruchtfolge und solche mhm. Sachen gemacht. Und ich habe halt, hab halt nur eine Terrasse. Das heißt, ich habe da halt ich habe so, so, so große Zinkbadewannen und so, und da kann man ja schon mehrere Sachen zusammenpflanzen. Und ähm, ich kenne das so von, von meiner Mutter. Ja, wenn die Tomaten hatte, dann war da halt in dem Beet, da waren da halt irgendwie fünf Tomatenpflanzen und sonst nichts. Und in diesem Buch habe ich halt gelernt, dass zum Beispiel Basilikum ein total toller Kumpel von Tomaten ist. Und deswegen wachsen bei mir jetzt halt Tomaten und drunter wachsen die Basilikumbüsche und die. Ähm, verstehen sich total gut und dadurch sind beide Pflanzen gesünder und, ja, und solche Sachen habe ich gelernt. Das ist voll cool. cool. Oder eben auch, welche Pflanzen du nicht zusammensetzen darfst, weil sie dann halt einfach nicht so gut funktionieren. Okay. Ja.
0: So, mal eben kurz so ein Learning, so Takeaway Learning hier.
1: Ja, also, ja, cool. ich finde, es ist auch ein ganz schmales, kleines Büchlein, das, äh, ja. Das liegt bei meinen Gartensachen, da gucke ich jedes Jahr rein, wenn ich meine, meine Pflanzung plane. Und dann ähm, habe ich noch... Ähm, ich ich habe irgendwann vor, vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch garantiert nichts Neues für euch, aber ich mag es einfach so gerne. Ich habe vor ein paar Jahren in so einem Bücherhäuschen ähm, einen Roman mitgenommen. Äh, und zwar von Jean-Luc Banalek. Es waren, glaube ich, die bretonischen Verhältnisse. Es war mein erster kommissar de Pont. Und ich habe dieses Buch gelesen und deswegen mussten Mirko und ich vor drei Jahren auch mit unserem Bus unbedingt in die Bretagne fahren, weil es also ich, ich liebe es wirklich einfach, wie dieser Mensch schreibt, wie er dieses Volk beschreibt. Also die Geschichten ähm, sind natürlich auch interessant, aber eigentlich das Tolle an den Büchern ist Einfach wie wie die Gegend beschrieben wird, wie die Bretagne beschrieben wird, wie die Menschen dort beschrieben werden. Das Essen. Ich bin ja Seafood, also äh, Meeresfrüchte. Ich, ich könnte mich reinlegen. Und deswegen, diese Bücher liebe ich einfach so sehr. Auch
2: nochmal so eine richtige Lektüre zum Wohlfühlen und zum Sommer ausklingen lassen.
1: Der hat auch jetzt gerade vor... Was also im Sommer kam noch ein neuer raus von ihm. Den habe ich jetzt noch nicht.
0: Das nehmen wir gerne mit. Das klingt toll. Das passt wunderbar jetzt in den Herbst. <lacht> ja, man stellt sich jetzt halt alle schönen Lesesituationen vor und dann diese Bücher. Wunderbar. Genau. Und kann schon mal so ein bisschen wieder ans Pflanzen für nächstes Jahr denken. Wobei, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe mal gelesen, man soll ja irgendwie im Herbst fürs nächste Frühjahr pflanzen. Wahrscheinlich treibt dich das jetzt dann auch irgendwie ein Stück weit um, oder? Wenn wir bei dem Gemüsebuch
1: nochmal sind. Ja, ich bin äh, ehrlich gesagt, ich mache das zwar eigentlich gerne, aber ich bin da jetzt schon auch nicht so perfektionistisch, ich bin schon auch ein bisschen faul. Also <lacht> ähm, ja, also ich lasse auch manchmal, ich habe mir das auch angewöhnt, dass ich zum Beispiel meine Tomatenpflanzen im Herbst nicht rausreiße, sondern ich schneide die nur ab. Mhm. Und dann können die nämlich schön bis ins Frühjahr vergammeln und dann kannst du nämlich die Wurzelstöcke viel einfacher rausreißen. Das ist viel weniger Arbeit, als wenn du das im Herbst machen möchtest. Der, also
0: Nochmal sowas. Ja, nehmen wir mit. Tomaten haben ganz viele. Insofern, ähm, ja, wunderbar. Ja.
1: Und ähm, ich, ich lasse die Sachen, also viele Sachen blühen. Also ich habe Rucola zum Beispiel, äh, Rucola, Basilikum, so, so, so kleine mhm. Salate. Die lasse ich immer schön blühen und sich auszählen. Und das heißt, ich reiße dann im Herbst so das alles so das Nötigste weg. Und im Frühjahr kommen dann die Sachen, die säen sich selber aus. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die Dinge, die Pflanzen, die wachsen da, wo sie wollen. Ich habe mal nach einem Buch, ich habe so ein Kräuterbuch bekommen, da stand genau drin, welcher Platz und welche Art von Erde und für welche Kräuter ist. Und dann habe ich da mit einem mordsmäßigen Aufwand einen super tollen Platz für Thymian gemacht. Und der Thymian fand den Platz einfach scheiße. Und er ist da, der ist da einfach nicht. Ja, das, das, der wollte nicht. Und dann irgendwie ist in einem komplett anderen Eck, in dem schattigsten Eck von meinem Balkon, wo jeder sagen würde, da kannst du kein Thymian hinsetzen. Da ist Thymian von alleine gekommen. Und der ist riesengroß und prächtig. Also deswegen, ich lasse die Pflanzen sich auch aussehen und selber wachsen. Das funktioniert super. Das passt ja jetzt schon alles so zusammen, ne? Cool.
0: Das ist ein schönes schön Schlusswort, ne? Also so das ein oder andere einfach mal so lassen, wie es ist und dann so ein bisschen, ne? Genau, finde ich super. Elke, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, dass du unser Gast warst, ähm, hat uns inspiriert und alle, die Fragen an dich haben, wir stellen die Links zu dir rein, ähm, zu deiner Seite, zu deinem Podcast, ähm, Insta, alle können dir folgen und das ähm, einfach mal anschauen, was du so machst und dann würde ich sagen, ähm, wir bleiben dir treu, wir verfolgen dich auch, ähm, was du so machst, wir sind sehr neugierig und wünschen dir einfach alles Gute, genau. Hab vielen Dank, dass du unser Gast warst, Elke.
1: Vielen, vielen Dank euch auch für eure Zeit. Es war total toll. Ich,
0: ich sag ja, also wenn noch Fragen bestehen, <lacht> dann fragt einfach Elke vielleicht auch direkt. Wir machen es euch einfach. Wir stellen alle Links rein und ähm, genau. Und wünschen dir eben einfach alles Gute. Hab vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Tschüss vom Buchklaus. Vielen, vielen Tschüss. Dank
1: euch. Ciao.